0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor e também pelo portal jj.com.br, tá aí na frente na área, sempre trazendo uma pauta interessante, uma pauta importante, uma conversa incrível, porque o quê, gente? Eu conheço muita gente incrível, e aí eu os meus amigos e faço o quê? Todo programa a gente conversar. E hoje, quem tá aqui com a gente é a Ju, a Juliana Fernandes, aqui comigo. É, que ela tem uma história uh, que eu gostaria muito de, de ouvir e de compartilhar com vocês, ouvintes. A gente sempre traz aqui umas pautas é, sobre empoderamento feminino, sobre feminismo. A gente traz pautas aqui sobre estética, indústria, uh, de beleza, mercado, enfim. Essas conversas são sempre pautas aqui numa tentativa da gente conversar e também desconstruir algumas coisas que estão impregnadas em nós, né? Eu já conheço a Ju há um bom tempo, um tempão já, nem sei quanto tempo. Bem-vinda, Ju, vamos começar. Bem-vinda, tudo bem? Oi! <risos> ah, eu acho que já faz uns 11, 12 anos, mais ou menos. Gente, faz um tempão. Eu tenho uma foto com você em 2009, em Porto Alegre. É. Acho que foi uma das é, primeiras. Foi certinhas. por aí. Né? E a Ju, gente, ela passou por um processo. Eu queria. Bom, eu não vou contar, quero que você conte como foi. Você que tá na rádio, você não está vendo a Ju, mas você depois vai lá para o YouTube e você vai ver a nossa convidada para você entender a história dela. Ju, conta a sua história pra gente.
1: Então, eu vou contar a partir da alopecia areata, que é a, a queda de, de cabelos, né, dos pelos, na verdade. E isso aconteceu comigo, tive alguns episódios durante a infância. Né, com algumas quedas, algumas falhas, e, mas aos 17 anos que o cabelo foi caindo, caindo, foi perdendo todos os pelos. Hoje eu tô com 39, <risos> eu então já tenho um bom tempo, né, que eu não tenho pelos. E, e aí, assim, é, é, a princípio, no início foi bem difícil, porque adolescente ainda, né, já tinha passado aquela fase principal da escola, graças a Deus, que também eu acho que seria mais difícil ainda, né? Sim. Mas aquela essa fase da escola tinha dado um tempo. Mas, mesmo assim, eu estava no primeiro emprego, né? Eu era recepcionista, quer dizer, era vitrine. E aí foi um pouco complicado. Só que assim, eu sempre tentei enfrentar por mais que por dentro eu não estava estava fazendo todas as leituras ainda então uhum. é um processo Sim. né é a parte de, de andar sem peruca nunca quis usar peruca ah, no começo durante um ano mais ou menos eu usei alguns lenços né combinando com roupa mas eu tive muito apoio no meu e meu próprio chefe mesmo dono da empresa falava para mim ai, tire esse lenço fica com a carequinha de fora, né, eu, eu quero uma recepcionista careca, ele falava, né. Então, assim, esse apoio foi muito importante, muito importante, tem muita consideração com ele, até hoje a gente tem ainda contato, né, porque foi, ajudou bastante. Ô, e, e em questão familiar, pode falar.
0: Não, pode falar, pode falar, conclui.
1: Isso, em questão familiar, também tive muito apoio, né, é... Apesar da minha família ser religiosa é, e teria, deveria, talvez teria alguns preconceitos por conta disso, não tive. né eu tive sempre muito apoio da minha mãe, ela sempre falou, você quer usar lenço, usa, quer usar peruca, usa, não quer, vamos tá careca, vamos lá. Me dava a mão e ela, não. Né? ela nunca, eu acho que esse, eu até brinco com ela que eu queria às vezes sentir coitadinha. Né, falar, ai, tadinha da minha filha, dá um dengo pra ela, Mas eu nunca te isso. <risos> Mas hoje, né, com a visão adulta, hoje a gente vê como foi importante né, que, esse, esse papel dela.
0: Porque ajuda né? também a criar e... esse, esse reforço positivo, na verdade, né? quando você fica ali, coitadinha, você fica lamentando é, e aí você cai nesse papel vítima, né? E você se enfraquece enquanto ser humano, né? Enquanto, enquanto é, indivíduo, né? Então essa coisa de não tratar como um cristalzinho, né? Pode ter sido muito importante aí até para os seus processos pessoais, né?
1: Exatamente. E assim a parte, a parte de tios, de primos, assim, é um pouco mais complicado. Às vezes eu que tinha que acalentar eles, né, às vezes vinha, chorava, porque ele via sem cabelo, aí eu, calma, eu que ia lá, abraçava, espera, não, não tem nada demais, eu não estou sentindo nada, né. Porque assim, as dores são emocionais, né, de você Sim. lidar, uma menina de 17 anos. É, eu ainda, na época, ainda era religiosa também, a religião, a religião da minha família. E, então, era assim, ah, nunca mais arrumou um namorado, Nunca mais ninguém vai olhar
0: para mim, né? A gente tem esses conflitos. Não, a né? adolescente que... já tem uma série de conflitos, né? Que são inerentes ali ao próprio momento, né? Independentemente de onde o adolescente vive, ele vai tá estar em, em conflito, descobrindo aí o mundo, né? Agora, imagina é, para o adolescente que já, já se sente desenquadrado da sociedade, né? Porque eu acho que a adolescência nos traz muito essa sensação de não pertencer a lugar nenhum, tanto que os adolescentes se unem em turmas e, e até se vestem parecido e tal, para se encaixar, para se enquadrar, para fazer parte de um grupo, né?
1: Exatamente. Então, aí tem todo, todo esse processo, só que aí, assim, é, ainda me incomoda. Eu saía na rua e as pessoas olhavam e aí eu, eu baixava o olhar, né? Quando alguém me perguntava alguma coisa, aquela pergunta me incomodava, eu respondia, mas me constrangia, Sim. né? E esse processo desse esse tipo de sentimento assim, foi durante uns três anos, aí eu fiz a terapia. E aí, né, quando a gente sai fora da caixinha e o mundo se abre de uma outra forma, né?
0: Hoje... E aí foi depois disso a alopecia tem algum fator? É, o, qual que é o motivo? Porque assim, é, eu já vi gente que tem, mas perde é, parte, né? Não, não, não perde todos os, os, os pelos e o cabelo, enfim. É, perde, aí volta, enfim. E a sua, eu conheço poucas pessoas que tiveram areata, né? Que, que realmente perde tudo. Existe algum fator, algum gatilho? É, é imunidade, é emocional, é um é, é químico no corpo. Como que funciona a teata?
1: Então, na verdade, ela é uma disfunção genética, né? Uma, ela, é, ela é classificada como uma doença autoimune, tá. só que ela, ela é genética. Ela está ali, igual algumas pessoas têm. Uma predisposição a ter a diabetes, a ter lúpus, é, vitiligo também, né? Aquela da mancha, do Michael Jackson. A minha avó materna tinha o vitiligo, né? Então, assim, eu tenho, na minha família, eu tenho outras, outras pessoas com outros problemas de autoimune, outras autoimunes. Eu tenho lúpus, tem epiderme bolhosa, tem vários. E olha, te garanto que a alopecia até a minha é a mais... Tranquila, porque é praticamente estética mesmo, né? Só que assim, ela, como todas as doenças autoimune, de alguma deficiência imunológica, elas, elas são, às vezes, desencadeiam por algum problema emocional. Sempre é um o, o emocional da gente, é um start. Não que seja uma doença emocional. Tanto que, assim, eu resolvi os meus problemas, aquilo que talvez tenha me afetado naquela época, e o cabelo não voltou. Hum. Então, assim, não é, é um, como se fosse um botãozinho. Apertou ao, aquele fator emocional, que foi, né, algumas perdas que eu tive na, na infância, uhum. divórcio dos meus pais, né? É, eu sempre associei, sim, com algum fator desencadeante. Só que, ao mesmo tempo, também não, não considero isso como sendo é, o denominador. Sim,
0: né? é um conjunto Porque de fatores. Realmente né? é a genética.
1: Isso, realmente é a genética. E no caso dos tipos da, da, da alopecia, é, existe mesmo. Essa minha ela chama alopecia areata universal. Né? Que é quando você perde todos os pelos. E essas que você falou sobre é, manchas, só, só parece umas, umas falhas pequenas, é parcial. Né? Então, tem, tem algumas pessoas que tem na borda do corpo cabeludo, outras que tem embaixo, né? tem, tem vários tipos, mas tudo dentro da, da, da alopecia areata. E, e tem bastante caso, A gente vê muito. Eu, hoje que eu conheço, né, eu vejo muita gente na rua. Só que as pessoas normalmente se escondem, né? Elas ou usam peruca, ou as outras pessoas acham que é câncer, eu
0: respondo. Eu, que não eu ia câncer. te perguntar aí, porque antigamente você, as pessoas que você via é, é, sem cabelo eram pessoas em tratamento para câncer, basicamente, né? Que, que no, durante o tratamento, a, a minha mãe mesmo, ela assumiu a careca porque não conseguia usar peruca. Ela não tinha condições de usar peruca no Brasil, vamos combinar a 40 graus, você colocar é uma peruca ou mesmo lenço, né? É, é, é um processo hum. ali de desconforto físico, inclusive, né? E você equilibra ali, o que é mais desconfortável, né? A, os olhares é na rua ou o teu conforto mesmo, pessoal, né? Então, é, é, eu, eu sempre... Uh, vi pessoas com com a, a, a peruca mesmo né se escondendo ali se escondendo não né gente cada um ali tem o seu processo de aceitação porque querendo ou não cabelo é uma coisa cabelo na mulher é uma coisa hipervalorizada pela indústria pela toda a indústria da beleza valoriza muito a questão do cabelo porque quer vender produto e porque a gente vive numa sociedade patriarcal lá que a mulher tem que ser para a feminilidade associada com o cabelo longo, com o cabelo assim, com o cabelo assado, né? E aí, quando, Exatamente. A, mulher, quando a mulher não tem isso, aonde ela se encaixa? Porque você perdeu uh, o teu cabelo, você tinha 17 anos, foi em 98, 99 ali, né? Hum, Numa era foi frente, pra cá, né? que ano mesmo. Numa era que não tinha é, acesso à informação também, né? Essa coisa de você entrar no YouTube, buscar depoimentos de pessoas, como que foi, você estava falando da sua família, do trabalho, né? Que você teve apoio da tua mãe, primo a gente não considera, <risos> mas apoio no seu trabalho também. É, mas eu quero saber, a Ju, Ju, lá no seu coração, como que foi esse processo para você? Porque uma coisa é você ter que ser forte. A outra coisa é você conseguir Sim. ser forte, né? São, que são dois processos diferentes e é um processo de autoconhecimento. Como que foi essa... Exatamente. Quem que era essa Ju? Você se revoltou em algum momento? Questionou a existência, a vida? Rolou uma depressão? Como que foi isso, Ju?
1: Então, é, você falando da, de como que é em relação à perda do cabelo. No meu caso, não, foi só o cabelo. Um espelho, tudo. Você perder sobrancelha, você perder cílios, muda a sua fisionomia. Sim. Eu, eu perdi a minha identidade. né? Eu saía na rua e as pessoas não me conheciam. Hoje é o contrário. Você colocar uma peruca, ninguém me reconhece. <risos> né? às, vezes, às vezes acontece de eu colocar uma peruca em alguma festa para brincar, assim, e todo mundo fica me procurando. Mas, no começo, é o contrário. Era o contrário, né? Então, assim, foi perder mesmo a fisionomia e foi você se reconhecer ali de alguma. tentar se reconhecer. E, como você mesmo falou, na parte da adolescência, a gente já tá nessas perdas, né? Pessoais, emocionais, tentando se encontrar. Então, é bem, bem difícil. Bem, foi, bem, foi um processo bem complicado, confuso, né? Bem confuso e como eu falei para você foi depois da terapia mesmo que eu comecei a ver algum né ver esse outro lado conhecer uma outra a outra Juliana ver o que que tinha o que que aquilo tinha feito eu crescer porque isso sem sombra de dúvida. porque você a gente tá a gente tem é aquela, aquela coisa tudo certinha, né, mamãe, papai, filhinho, a gente segue o que a religião fala, é tudo mundo perfeito uhum. de rosas, né? E de repente você se vê que o mundo não funciona daquele jeito, que não é daquele jeito, né? Então por que que é, uma outra, a minha irmã, é, ela passou pelas mesmas, mesmas perdas, pelos mesmos problemas, ela é totalmente cabeluda, <risos> e eu não. Né? Então, assim, é, por que será? Ela tem os outros problemas né, de, de, dela, mas a gente tem, é, passou pelos mesmos problemas. Por que, é que uma pessoa reage de uma forma e outra pessoa reage de uma outra forma? Né? Por isso que a gente, que eu tomo muito cuidado quando a gente fala de alopecia areata com o emocional. Porque não necessariamente que aquela emo, que a emoção vai te, fazer, te causar alguma coisa. O seu corpo reage daquela forma. Né, o teu organismo, o né, teu DNA é, é, que, diz, que vai para aquele lado, né. então assim foi, foi difícil, foi um pouquinho, foi complicado, eu tive uma, umas depressões, sim, cheguei até a fazer um é, pouquinho antes da terapia mesmo de, de, de papo, que para mim foi o que me resolveu, que me ajudou muito. Eu fiz quatro anos direto assim, semanalmente. Até ter alta, tive alta, não podia da terapia, ah. <risos> né, que a pessoa foge. Se acha, acha que tá bem, vai embora, não. Se dá eu alta, tive né? Alta, é, se dá alta, eu tive alta, mas um pouquinho antes eu cheguei a tomar, tomei antidepressivo por oito meses, né, pra, pra dar uma ajudada, porque tava começando a aparecer outras coisas, tipo, não tinha cabelo mais pra cair, o, o emocional não tava bem, o corpo não fica bem, Sim. né. Então começou a aparecer outras coisas, era a unha enfraquecendo, uma surdez no ouvido, um problema ginecológico, sabe? E aí eu lembro que a minha ginecologista, ela falou pra mim assim, "Pedro, você é muito novinha, você tá esperando o quê, um câncer? Pra cuidar do seu emocional? Ela falou assim, não... Aí eu lembro, ah, ela tapa ligou. na cara, né? Ela... <risos> é, ela cara. Ela da sala dela ligou e eu, ah, não tem dinheiro pra pagar. E ela falou, não, ela vai te atender é uma amiga minha. Eu vou te dar, eu te dar três nomes. Você vai em cada um e vai escolher qual você quer. Uma ginecologista. Então, assim, é pra gente ver como realmente como a gente tem profissionais bons, né? Sim. E como, às vezes, as coisas estão entreligadas, né? E aí, nesse, nesse processo de, de, da terapia, que aí a gente vai se, se reencontrando, se identificando... É, eu sempre tive A minha família toda tem problema com peso tá Todo mundo gordinho Então tinha muita, ainda existe isso Na minha família, muita titulação Do corpo, mas é uma coisa Que para mim hoje é uma coisa resolvida Eu não tenho problema É porque problema peso não tem que ser um isso. problema, né,
0: meu amor? Peso não tem que é, ser é um um Peso como se existisse um Quer dizer, existe um corpo padrão ali Mas como se a gente tivesse que acatar Isso, né?
1: Isso, então, e eu lembro que na terapia ela falou pra mim, ela assim, é, é, veja a sua, a sua genética, olha o tamanho dos seus ossos, você é toda pesada, né, você tem a estrutura larga, você nunca vai ser magrinha, isso não vai sair de você, né, você aceita sua constituição, você não vai também é, é, prejudicar a sua saúde, mas, né, tenta, e aí eu fui me desligando, fui vendo, Fui começando a olhar é, o que que tem de bonito. Que Eu tinha um cabelo muito bonito, muito parecido com o seu, inclusive. Então, era assim, uma, uma, é, um ponto meu que eu gostava muito, que era muito admirado. Todo mundo falava. Né? Então, foi, foi um choque. E aí, você como se vê além daquilo. Né? E aí a gente começa a se descobrir, descobrir Coisas Hoje eu digo, se falassem assim para mim oh, Te devolvo todos os seus cabelos você se voltar a ser quem você era, eu não troco Não troco de Nossa, jeito que nenhum Que delícia Porque ver A, é, a gente sai do superficial sim né? A gente começa a ver O conteúdo das coisas Não só da gente, como tudo em volta né? E você perguntou sobre questionar né? Sobre se que questionar você me conhece já há um tempo, você sabe que eu questiono tudo, eu pergunto tudo, eu reclamo de tudo. Todo mundo que me conhece sabe disso. Então, assim, acho que eu nasci questionando. Eu tenho foto, minha mãe tem foto minha é, fugindo com 11 meses. Com 11 meses eu fugindo para casa da minha avó. Uma rebelde. Calça. É, então assim, a rebeldia essa sempre foi... E eu acho que essa, esses questionamentos, dessa rebeldia, acho que me ajudou muito a pensar. Porque eu falava assim, não, vamos lá, né? Vou apanhar, vou bater na cara, vamos perguntar. E até hoje assim, estou desempregada agora desde março de 2019. E precisa fazer uma entrevista? Eu vou, não põe peruca, eu vou ver que eu Me arrumo normal, formalmente, porque uma entrevista careca. Chega lá e eu pergunto. Olha, eu, sou, eu não tenho cabelo, por isso isso. isso. Se a empresa é, faz questão, que né, foge dos padrões, alguma coisa assim, eu ponho uma peruca como uniforme. Vou usar a peruca como uniforme como eu usaria um uniforme da empresa. Vou chegar aqui, vou colocar, vou sair daqui e vou tirar. Eu não uso na minha vida pessoal. Então, assim, quando você se, você se coloca, você já vai com o seu, seu conteúdo. Você não dá muita brecha para para questionamento. Eu, já aconteceu? Não vou mentir para você que não, porque a gente vive numa sociedade que é, existe muitos preconceitos. E mas assim, olha, em todos esses tempos, eu que eu percebi, pode ser que eu não tenha percebido, mas que eu percebi, eu tive uma Tive uma, é, é, assim, que eu percebi que eu tive um pouco de preconceito, que foi recentemente, no começo desse ano. E foi um homem, o um entrevistador, né? E eu percebi que ele, assim, na hora, assim, ele meio que olhou de cima a baixo. Ele mudou a vaga. Quando ele começou a falar da vaga, ele falou totalmente o contrário, que não, não tinha nada a ver, quer dizer, para mostrar que eu não tava me encaixando, como o meu currículo não me encaixava. Sabe, aí eu percebi pela primeira vez, mas eu tinha que passar uma vez, né? Porque todo mundo sempre reclama do assunto <risos> e eu falo, ah, eu nunca passo, eu nunca passo. E passei uma vez. Não é gostoso, é muito ruim, gente. Na verdade, na hora, assim, eu nem consegui captar. Depois que eu fui embora, que eu fui raciocinando, olha... Aí que eu percebi a postura dele, depois que eu fui parar pra raciocinar, né Então, assim, a gente passa sim, até hoje ainda passo por algumas coisas. Gente. E assim, no passado é, teve. A gente tem eu tenho um grupo de apoio. Eu ia perguntar. Do grupo.
0: Chama, eu ia
1: perguntar, porque eu já vi e, facinho sua
0: com a galera. Isso, se chama a
1: GAP. Esse grupo ele já existe, já faz esse ano, 17 anos. E eu tô com, com, a, com a doutora, a doutora Emílio de Borges, que é uma dermatologista sensacional. Tô com ela já todo esse período. A gente, praticamente, eu fiquei sabendo do grupo por uma tia minha que já é falecida. Ela trabalhava lá no, no, no Hospital São Paulo, né, no Inset, E ela falou pra mim, recebeu por e-mail, falou assim, ah, vai ter uma palestra sobre a lutece, você quer vir? Eu falei, vou. Eu conhecia pouco do assunto ainda, né, fazia... Poucos anos que eu tinha. E aí eu conheci a doutora Hilde, a gente começou com esse grupo de, de, de apoio, esse grupo existe ainda até hoje. A gente agora, nessa época da pandemia, está fazendo pelo Zoom, que se encontra. A gente eu se encontra existia, uma né? vez por mês. Isso. Uma vez por mês a gente se junta, tem o, tem o patrocínio, o apoio da SBD, né, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eles que no, liberam para gente um espaço físico ali na, na Santa Cruz. e Só que agora, nesse período, a gente está fazendo pelo Zoom. E é um grupo maravilhoso. Apesar de ser aqui de São Paulo, é, eu sempre fiquei mais nessa parte de internet. Eu é. sempre a, a, converso mais, eles procuram né, e pedem ajuda do Brasil inteiro. E já veio gente de outras partes do Brasil, já veio gente de Pará, veio gente de Minas do Rio, e todas né? As vem desde tudo Todas
0: as idades. Isso, todas. Toda as assim. As você teve na adolescência lá com 17 anos. Existe a possibilidade da pessoa ter alopecia areata mais com 40, com qualquer idade ou é isso, isso é num período da vida, você sabe me dizer? Qualquer idade.
1: Qualquer idade. Não tem, não tem de sexo, de idade. É, sempre Pode aparecer na, na infância, pode nascer e voltar, pode voltar a cair, nascer de novo. É, ela é realmente uma, uma incógnita, né? Por isso que alguns dermatologistas não, não se aprofundam muito, Sim. porque normalmente o médico, ele quer curar, né? E a alopecia não é, não tem cura. A gente brinca que é uma, a gente tem episódios, né? episódio que pode ir e vir. Se nascer de novo não significa que um dia não possa cair de novo, né? Porque é genético, você não vai só você nascer de novo, Sim. né? E, e aí, assim, é um pouco frustrante, tanto para o paciente quanto pro médico, os médicos. Então poucos dermatologistas, eles se aprofundam muito no assunto, porque é uma parceria que a gente tem eternamente com o médico. Quer dizer, que eu tenho com, a, com essa minha médica já mais de 17 anos, e é parceria, a gente é amiga até hoje porque não tem como. E os tratamentos que aparecem, ela é uma pessoa muito antenada, né? Então, ela sempre tá buscando informações, ela sempre tá em congressos, às vezes congressos internacionais de dermatologia, e os tratamentos que ela faz, sempre foi os de ponta, são sempre tratamentos que é, os médicos do, do Canadá vêm sempre pegar informações com ela, faz pesquisas com ela. Então, assim, eu confio, a gente acaba uma coisa de confiança mesmo, né? E, infelizmente, não é todo lugar que se encontra isso. Muita gente, já aconteceu de de, de, de paciente perguntar pra mim, e assim, falava, ah, o médico me passou esse remédio. Aí você vai ver, era um remédio passinho, né? E é algo que não tem nada a ver, né? A gente queda de cabelo com fungo é criar bebê na creche, né? Escolinha, né? Entendi. E, e né, a alopecia é uma coisa, não tem nada a ver. Então, assim, as, isso vem às vezes de médico Então, é, é complicado, a gente que, gostaria muito que, que houvesse mais interesse, né? Da, da, dessa, da, da classe médica no, no assunto.
0: Mas a gente tem uma né? né? Inclusive de pesquisa, isso. né? Porque são duas frentes, né? Uma é você incentivar a pesquisa. A pesquisa científica, enfim, atrás de um tratamento, ou mesmo estudar ali né, é, é, o conjunto de causas que causam a alopécia. E a outra coisa, que é o paralelo, que a gente tem que trabalhar a vida inteira, independentemente da medicina ou não, é trabalhar o interno né? é trabalhar a nossa autoimagem, é trabalhar o amor próprio, é trabalhar é, a nossa vida em sociedade, né? porque a gente é muito a gente tem muitas correntes ainda né Ju é, porque a gente tem que parecer isso a gente tem que se comportar assim a gente só pode fazer essas perguntas aqui né então a gente também é muito cobrada socialmente né imagino você com todos você falou da entrevista de emprego aí né recentemente o mercado já não está fácil né emprego já não está fácil né? E ainda você chega numa, numa entrevista de, de emprego com alguém que tem um, um preconceito, né? com alguém que está ali não cobrando a sua qualificação enquanto profissional, mas está te cobrando que seja uma mulher dentro de uma estética padrão para ocupar a vaga, como né? se o padrão de estética fosse resolver ali a, a operacionalização de um trabalho, né?
1: acaba ajudando a gente também não se acomodar, né? Porque é como. acho que a, acho que a mulher, no geral, independente de como ela seja externamente, a gente sempre está buscando nosso espaço, né? Sim. E, e aí assim, aquela coisa que a gente tem que. Parece que tem que ficar mo mostrar que você é mais do que aquilo, sabe? Você é mais do que aquela aparência, do que aquele. Isso, o tempo todo. A, a minha área mesmo, dos do, do últimos anos de trabalho, é de, de é, jurídico imobiliário. Então, assim, eu sempre viajei muito para é vários lugares do Nordeste e você tem que resolver coisas com prefeitura que às vezes eu cheguei em cidades pequenas que eu tive que falar com prefeito mesmo. Você conversa com prefeito, você conversa com oficial de, de, de cartório, né? E, e aí, é... Você se apresenta daquela forma. E eu nunca me escondi. Eu sempre falei assim. Então, era, era, sempre foi muito engraçado. Era um desafio, eu ficava sem dormir. Porque eu falava assim, eu não sei o que, que eu vou encontrar. Né? Então, me causava aquela ansiedade, eu falava, vamos lá, vamos, vamos enfrentar. E era, sempre foi muito legal, eu achei muito gostoso isso, de você, de eu começar a conversar com a pessoa, a pessoa tá com a cara fechada. E, de repente, assim, em 10 minutos a pessoa já está rindo comigo, já está tapando tá, a mão no meu ombro. Já, já tá então, assim, vontade, eu sempre tive aquela facilidade. Isso. Então, a, a gente acaba tendo que desenvolver outras artes, né? E isso é. faz com assim, que a gente não se acomoda. E eu acho que essa é uma, uma dica para todo ser humano. Todo Às ser humano. Às vezes a gente é, se acomoda na
0: Todo ser
1: humano. Né? Você se acomoda na sua aparência, se acomoda na sua beleza. Né? Às vezes só nenhuma profissão, sabe só fazer uma coisa. Agora, nessa época da pandemia, a gente está vendo que a gente tá... tem que regular e aprender outras coisas. Né? Tá Estamos dando conta disso. Então, assim, a gente vai aprendendo. Não tem, não tem como. Não tem como falar que a alopecia na minha vida não tenha me feito crescer.
0: Ô, Ju, qual que foi. A ma... Eu quero. São duas perguntas. A maior dor que a alopecia te trouxe e a maior alegria, assim. Não sei se dá para comparar, se dá para colocar, né, numa prateleira, porque a vida é movimento, né? São tantos e sentimentos, são tantas coisas. Mas eu queria que você falasse ali de dois pontos, assim.
1: Olha, de perder, de, de, na questão assim de perder, de tristeza mesmo, eu vejo como algo é, dessa parte de... externa mesmo a gente a gente também não adianta falar que não é importante todo mundo quer se sentir bem todo mundo quer se sentir bonito né mas então assim acho que a parte que tenha causado uma tristeza a princípio foi essa até você até eu conseguir é, é, me olhar no espelho e, e gostar da imagem é um processo foi um processo e isso deixa a gente me deixou muito triste a princípio Agora, na questão de, de, de felicidade, ah, eu acho que me abriu muitas portas. Abriu não, me abre muitas portas. Abre muitas portas, abre muita amizade, muita amizade. Não tem um lugar que eu vá que as pessoas me conhece Às vezes chega gente pra mim que eu não sei quem é. Mas a pessoa sabe quem eu mas sou, que é. por quê? Porque ela careca. <risos> <risos> né? Eu acho que não tem jeito, né? então assim abre, abriu muitas portas né você acaba se tornando uma pessoa conhecida de graça eu não me esforcei para isso sim eu não fiz um canal no YouTube para ser famosa não fui pro Big Brother
0: né olha eu não, não fiz canal no não, YouTube mas, num... mas que vale uns videozinhos contando sua história né para outras mulheres principalmente porque não para outros homens também né porque eu acho que você tem tanto para acrescentar é, não só para quem é, é, teve, né, tem alopécia, mas para pessoas também que estão buscando é, se reencontrar, sua identidade, sua aceitação, né? Aceitação são tantos fatores, não é aceitar uma coisa em mim, é aceitar um conjunto de coisas em mim, né? Então, eu acho que você tem falas tão importantes, Ju, para partilhar, que eu recomendo aí um, um canal do YouTube, o um IGTV, ou mais papos aqui no Francamente, porque..
1: Eu tenho uma leve dificuldade com câmera, não gosto é. de câmera. <risos> eu gosto de foto, mas câmera eu tenho um pouco de dificuldade. Então, até esses dias, uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Cris, estava falando, ela está formou em psicologia, né? E ela estava falando também a respeito disso, da dificuldade dela com o vídeo, mas que ela está trabalhando isso nela, porque no momento da pandemia ela está tendo que usar. Né? tanto para divulgar o trabalho dela como para atender né, algumas pessoas, ela está tendo que usar o vídeo e aí eu fiquei pensando, nisso, gente falou você vai pegar isso para mim, preciso dar uma exercitada porque eu não gosto muito de vídeo e outra, eu tenho tenho amigas que também têm alopecia é, a Ariata que elas têm o canal e ela tem assim, um conteúdo muito bom um conteúdo assim, é. que eu super aprovo então eu estou sempre ali com elas apoiando né, e aí assim, às vezes eu fico pensando, será que mais um, né, eu acho que teria que ser um diferencial, eu tenho uma amiga, a Bia, que ela, ela é jornalista também, ela já escreveu um livro, né, e ela tem o, o canal e assim, tudo que ela fala é o que eu falaria, Entendi. né, então eu falo, será que não seria repetitivo, competitivo, no, 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 sabe? Então eu fico tem um pouquinho
0: de resistência, mas quem sabe futuramente. Ô Ju, e vem uma onda também agora é, das mulheres rasparem o cabelo, né? Você tem acompanhado? Eu vejo é. cada vez mais mulheres, é claro, são coisas diferentes e tal, mas como a gente falou dessa coisa do apego ao cabelo mesmo, né? Como um símbolo de feminilidade e tal, e você ver mulheres rompendo isso também é muito legal, né?
1: Então, na verdade, assim, sempre teve. É, eu lembro que na época de Orkut, 2005, isso, que foi assim, mais um, um, ano, é, um ano um ano que marcou muito um ponto assim, na minha vida, em sentido virtual. né? Que começou a amizade, que começou encontro, né? que a gente começou a se inteirar mais nesse mundo virtual. E existia uma comunidade das mulheres carecas. Né? E essa era, era a comunidade das mulheres carecas, mas era um homem que administrava. E ali tinha vários homens que acham a mulher careca a coisa mais linda do universo. Nós somos rainhas e eternas deusas. E eu lembro que para mim isso na época foi muito importante.
0: Que legal.
1: Porque eu comecei a ver o universo, eu pensava assim, é, eu lembro que a minha terapeuta falou também. Ela assim, assim, tem, tem homem que gosta é, Porque a gente falava, a gente fica achando que é fetiche, que a é louca, né? A gente tem aquela, aquela reserva. Eu mesma pensava isso. E, e aí, a lembra que a minha terapeuta falou, por quê? Tem homem que gosta de morena, tem homem que gosta de loira, tem homem que gosta de ruiva, de negra. Por que não de uma mulher careca? Sim. Eles não são loucos. É, é o, o que eles acham bonito, é o que atrai eles. Eles gostam do quadro, não, não se apegam tanto à moldura. Eu lembro que ela usou essa expressão para mim, né? E aí eu comecei a ficar isso um pouquinho mais leve. Claro que tem que tomando um cuidado, cuidado que a gente tem, normal, né? Com internet, mas é, abri um pouco para esse mundo. E foi muito importante. Eu tive, eu tive os, os meninos que foram muito importantes na minha vida nesse aspecto de autoestima. para levantar a autoestima. Né? Eu até me relacionei com os dois que eram o que eu conheci desse grupo, eu relacionei por tempo. É que tinha? Você tinha
0: grupos no... É, no são, meus
1: amigos, é, são meus amigos até hoje. Então, assim, é, é, a gente é, sempre dentro desse universo, sempre teve, sempre vi. Né? E aí, assim, é óbvio que hoje em dia tem um pouquinho mais, tá mostrando um pouco mais em filmes. Eu lembro que acho que foi em 2012, 2011, se eu não me engano, que ia ter um ia ter um filme, que a, a protagonista ia ser careca, né, ela ia ser careca. E aí a L'Oreal bloqueou, <risos> bloqueou porque elas, eles eram o patrocinador do filme. E aí o diretor teve que, o um roteirista, Adaptar. todo mundo teve que mudar, é, eu lembro que foi um assunto que a gente que rendeu nessas comunidades, nesses uhum. grupos, assim. Então, assim, é um assunto que talvez seja desconhecido por não ser o universo geral. Sim. Mas existe o universo, só para garantir.
0: Que demais, Ju, que demais, cara. É muito bom falar... Ó, oh, a primeira coisa que eu quero falar, contratem a Ju. <risos> contratem a Ju. E, aliás, depois eu vou fazer encomenda com você. Gente, a Juliana, além de tudo, só fazendo um parênteses aqui, uma pausa... A Ju borda, gente. Ela faz bordados e eu, assim, só fico acompanhando lá. Agora você tá com o Insta também dos bordados, né?
1: Então fiz uma propagandazinha. Que
0: é uma que... terapia
1: para mim e eu, eu gosto mesmo de fazer. É uma coisa que... Não, e é uma arte perdida, né?
0: Assim, hoje em é. dia não tem tanta gente que, que faz esse bordado à mão. Na máquina você faz qualquer coisa, né? Você compra uma máquina da China que faz a toalha, o bordado e, e tudo, né? Mas o artesanal, hum. o manual é uma coisa é muito diferenciada, né? É muito lindo, muito
1: gostoso de fazer também. Me
0: realizo em cada um que eu faço. Muito bem. O Ju, na internet hoje você sofre hate's assim? Você já sofreu bullying na internet? A gente está vivendo um momento, né, que todo mundo tem boca para falar na internet. O ódio está rolando solto. É, eu vejo mais as pessoas discutindo com você pelo posicionamento político, pela atuação, né, pela, pelas falas feministas do que qualquer outra coisa. Né? Mas você já teve hate na internet, alguma coisa que te magoou, algum ódio gratuito?
1: Não, nunca tive. Eu tive, tive assim, na, na, em alguns momentos, né, em relação à lopeta mesmo, é, você lidar com pessoas é muito difícil sempre muito difícil, eu sou uma pessoa difícil também, todo mundo é, mas é, às vezes a pessoa ela não aceita a alopecia areata, né, então assim, você aceitou isso pra sua vida, então o problema é problema seu, eu não vou aceitar isso, eu não quero, então eu vou até as últimas consequências, é igual a tal da, da, da cloroquina, isso, vai atacar o coração e vai matar o do coração, não tem problema. É no, no caso da alopecia, existe um remedinho X que você toma e pode nascer todinho no seu cabelo e você ter uma existência renal, ficar fazendo hemodiálise pro resto da vida. O que você prefere? Você prefere os cabelos ou um Hemodiálise de vida cabelo? Saudável.
0: É. Vai lá, fica fazendo Sim. hemodiálise com Sim. o cabelão.
1: Isso. E... Então, assim, tem, é, aí houve ouvi, algumas, às vezes, alguns conflitos nesse aspecto, né, de pessoas que achavam que, ah, não, você fala isso, você fala isso na internet, eu duvido que você esteja assim, Isso é uma fraude, né, de achar que eu falava, aparecia careca na tela, mas que eu não saía, assim. Mas aí, nada como a rede social mesmo que foi é, modernizando, é uma coisa muito fota, né? Hum. Não tem como você falar que eu não sou aquilo. Quem me sim. conhece sabe, né? Não tem como. E até porque também, nesse, nesse lado na questão da alopecia, eu convido pro grupo. Eu falo, vamos, vamos no grupo que você me conhece lá pessoalmente. Né? E aí a pessoa vem, conhece, né? E aí às vezes muda um pouco, mas às vezes não. Né? Já aconteceu de gente ir no grupo e falar assim, eu não vou voltar mais porque vocês se demais Vocês estão muito felizes e eu não tô feliz, eu não quero ser feliz com isso, né? Então, então assim, é processo, complicado.
0: Né? Cada um com o seu processo de aceitação, de, de vivência social, hum. né?
1: Então, às vezes, então já aconteceu, mas hoje em dia não. Hoje em dia, mais assim, não nessa questão da, da, da política mesmo, mas eu acho que é uma questão geral, né? Não pessoal mesmo. A,
0: ser, a, ser, a sermos é. odiados. Né? É. A gente dá um
1: cortezinho né? Deixa cada um lá no seu quadrado Tô Aprendendo a fazer
0: isso E fica tudo certo Galera, ó, tudo lute certo. como Ju Fernandes É isso que eu tenho pra dizer Ju, querida Já quero te agradecer Já de coração pelo papo Ó, Quando voltar pro estúdio Eu quero você lá no estúdio Vamos, ah, lá, vamos combinar sim A gente faz uma trilha sonora especial mas para falar de outras coisas também, né, meu amor? Porque, às vezes, você, como você tem alopecia, às vezes parece que todas as pautas têm que girar em torno disso, né? E você tem tantas coisas. Sim, mas eu não coisas né? é, embora eu não me importo, eu gosto de falar porque o assunto é pouco falado. Uhum. Né?
1: Então, eu não me importo de falar de jeito nenhum. Mas vamos combinar sim. E agradeço o espaço que você está dando também né, para falar do assunto. Vai ser muito importante e útil.
0: Não, tudo nosso. E depois, se um dia você quiser combinar um papo via Zoom com o grupo que você participa, eu vou amar também. Para ouvir outras experiências, outras pessoas. E para ver vocês dando risadinha, que eu quero ver esse povo feliz aí do grupo. Ah, tá bom, pode deixar. Ju, obrigada, viu? Obrigada a você. Vamos liberar para sua mãe usar o Zoom.
1: Ah, eu tá querendo.
0: Estou no horário já. Beijo, Ju. Tchau.
1: Tchau, tchau.